0: 喂， a、hey, i e y w e n d y 我还在我功课做的
1: 怎么样
0: ？我刚刚<笑>还在补课，我现在已经看到那个姐姐的第三集，好像看完第一个节目吧，就是第一个那个呈现舞台，对、
1: oh, 对
0: 哦哦、oh, ，OK， 第三
1: 集是他们就是隋唐测试，对，
0: 等于是第一次正式的那个舞台表演啦，基本上，对对对。對嗯然后我今天就是从你早上提及之后，嗯、然后我今天下午就一边看，<笑>然后一边我组装了，我我组组装好了我的 dresser， 就是一个五斗柜、抽屉柜，我把它装完了，然后就等到晚上跟你聊天。天对，这才是真正的姐姐在做的事儿，好吗？真的，真的。所以你是怎么？非常你是怎么找到以及开始看这个节目的？嗯、我很好奇。
1: 是的，是的，听众朋友们可能对于我们在聊的这个内容不太熟悉的话，<笑>我给大家介绍一下。就最近呢，有一档就是大陆全网热播的一档综艺节目，叫《乘风破浪的姐姐》。Yep. 然后我一开始其实并没有关注，因为我我其实是一个很少在 social media 上面，我连微博都没有的一个人。但是呢，我不知道为什么，就是最近就是所有的。不管是我们的工作场合，还是所有的那种呃，就是朋友圈，大家都在刷这部综艺，就是热度非常非常的高。好，我想暂时先打断一下，嗯、你说的我们的其实是你的，因为对对对对对对，好，你继续，对对对，我我的就是周围的热度非常高，而且这个热度是高到就是因为以前也有一些像呃年轻的女团组团的节目嘛。然后那些节目，其实在我的圈子里面看的人很少的。可是我突然有一天就是在刷朋友圈，然后或者是大家在聊一些什么事情的时候，我就发现每一个人都知道这个节目。我就想说，这么火吗？火到连我的圈子都有这么多人在看吗？于是呢，我就决定去看一眼。然后我一看，发现诶里面还真的是有一些人我都认识。因为我不看女团，就是因为。女女团我不认识，就所有的人我都不认识。嗯、然后我一看这个节目，发现很多是那种，嗯、呃，就以前我我的小时候我的童年出来的一些呃女歌手、女演员，然后竟然要来组团。嗯，就是没错，大家没有听错，就是像就是就是像呃现在当红的那种很年轻什么青春有你呀，对对，创造幺零幺啊，对对、啊、对,对,对,对,对，就是。对，就是全部都是30岁以上的女性，呃，的女明星，然后把她们叫回来，要去组这样的一个女团。所以呢，我就觉得，诶，既然它话题度这么高，可能它里面真的有一些跟其他的综艺节目不一样的地方。于是我就开始看，然后一看。就发现停不下来，当然我我觉得我看的角度可能跟别人看的角度会有一丢丢不同啦，但是就是我看不下来，嗯、就是停不下来以后，对我就决定要强行安利给 Wendy， <笑>我想跟 Wendy 讨论一下他看完这个节目以后的<笑>感受。你要我先说还是
0: 你先说？
1: 嗯、呃，我我其实就是有，首先首先有一个问题哈，就是我我想、嗯、我想。我想首先跟你讨论的一个问题就是说，因为这个节目一直在打一个呃 slogan， 嗯，然后这个 slogan 就是说要重新定义三十加女性。呵呵，你觉得他们有通过这个节目重新定义三十加女性吗？当然没有啊。嗯，首先。正如啊，我们今
0: 天我给大家补充一点背景、嗯，就是我们今天两个人在录这期节目之前呢，就是打开了一个 Google Doc， 然后两个人同时就在上面去留下自己的意见、<笑>观点、问题，然后非常非常的认真。所以在 i 艾菲提到这个问题之后，我的回答，我现在用非常书面的方式念给大家听，就是<笑>这个问题是说这个节目真的有重新定义女性吗？我的回答是，首先我觉得这个问题是建立在已经认可了节目存在合理性的。基础上才能回答的，而在我眼中、嗯，这个节目的存在是不合理的。但是如果一定要回答的话，<笑>没有。嗯，对。好，接下来呢，我今天下午有的时候一边看，我还一边在做笔记，所以我写了一些点。嗯、我为什么觉得这个节目非常的不合理？就是，嗯、好，先举一个简单的例子好了，大家，嗯。呃我就直接，如果你们有兴趣想要看的话，那你可以先看了之后再来听这一期节目。但如果你觉得你没有兴趣的话，那你就直接听我们评论就好了。嗯、那我就会我会剩就是讲一些节目当中发生的事情，所以就害怕有些暴雷嘛。嗯、对，首先<笑>、okay. 首先，这个节目它首先跟所有的女，我们暂且称之称他们为女明星。虽然我不太喜欢“明星”这个词，但是在这个节目的定立、嗯嗯嗯、定义下，它就是邀请了一些三十岁以上的女明星。无论你是演员、主持人、歌手，对，好像也没有别的职业了，好像并没有了。对，无论你是原本是什么职业，然后就邀请你来参加一个女团的甄选。嗯，好，首先我作为一个。半个演艺圈的人，我也接触过不少的女明星。嗯、我当然我接触比较多的是女演员。我首先會很好奇說，说一个女演员为什么会接这样的通告，让你去舞台上唱歌、嗯、跳舞，为什么要接这样的通告？后来我想了一想。嗯嗯这个节目是在疫情爆发之后才诞生的，等于说它的录制时间应该是中国大陆刚刚恢复，甚至于说还没有正式恢复拍戏的时候才诞生的。那个时候正是全中国无论女演员、男演员最闲的时候。嗯，所以他们要继续维生，要找一个赚钱的门路，这个当然是一个好的机会。而且我相信芒果电视台给的费用一定不会太低。
1: 嗯、所以，
0: 一定程度上，他们是为了生计，再加上很多演员，他们现在会有自己的工作室，比如说那个张雨绮，她是有自己工作室的，嗯嗯、自己的工作室，她要自己养活自己的员工，她必须要承担更大的责任，啊、所以她接到这样一个通告，她可能会有，我不知道她会不会有犹豫啦。但是，就是女演员为什么要做唱跳歌手？那这当中就是跟金钱还是会有挂钩的。嗯、那另外一个点，我觉得我很想要吐槽的就是，就是这个节目它。他他完全不是一个专业的女团选秀节目，我觉得，嗯，他不是，对他完全不尊重表演这件事，我真的讲得很怒、嗯。第一场，他跟所有的人说好，你们第一次来的这个只是一个亮相的演出，结果到了现场开录的时候才说我们会评分，然后我不给你彩排。你知道不彩排对于一个，特别是当中有很多他本身是专业的舞台歌手，对你现在让我不彩排，你让我你就是在你等于是你刻意挖了一个坑，等着看我们出丑。是这一点，我真的觉得你作为无论是做节目，你做节目也不能拿这种专业度去开玩笑做效果，我觉得这是一个侮辱，这是一个对表演艺术的侮辱。嗯、我话讲得好重、哦。嗯嗯<笑><笑>但我真的，一边看，我就一边真的是觉得很蛮<笑>、嗯、过的。我跟你讲，搞不好有的人
1: ，搞不好有的人，因为听了你这番吐槽，然后去看呢
0: 。没关系，我觉得，唉，既然就是我这么信任的艾菲都推荐我看了，那我觉得我看我还是有义务，就是认真的把我的观点发表一下吧。嗯、因为我我没有看很多网友评论，我不知道网友的评论是趋向于哪一种
1: 的。嗯、对。我也没有看很多网友评论， oh. 对
0: 对，所以其实一开始我觉得很多女明星啊、女演员啊，他们来的那个态度就是来玩一下，就哦，去唱个歌、跳个舞。其实说句实在话，因为女作为女演员的话，她会希望可以接触不同的角色嘛，她希望可以拓展自己的戏路， mm. 所以这是一个是一个好玩的机会，让她去体验另外一种生活是好玩的。但是、mm. 她可能是抱着好玩的心态来的，然后来了之后才发现说哦，原来你们并不是这样想的耶，你们并没有要让我们。就是发光发热、大放异彩。你们只是搞了一个体制，然后要让我们去 fit in 这个体制
1: ，嗯，然后一层一
0: 层的去削掉我们本来的个性、嗯、本来的特长、嗯、本来的特色、嗯，然后去变成一个团体当中的一个部分。嗯，所以我觉得这整个操作就是这个节目的存在，就是其实不太合理。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯<笑>我发现你的这个。就是切入点，你看这个的角度跟我的角度真的挺不一样的。嗯，就是我我作为一个完全跟演艺圈没有没有半毛钱关系的一个人，我就是作为一个观众，嗯，对，作为一个网友，对我我看的这个角度，呃，可能可能跟我的那个工作内容、工作性质有一些关系。其实我会更呃，会看他的带来的一些社会效应。嗯，然后就比如说刚开始啊，就是为什么我问这个问题，是因为我一开始看的时候，前面那个旁白不是会说几句话嘛？说什么女人三十岁以后，我们也依然可以怎么怎么样？三十岁以后，我们也依然可以乘风破浪。就是就是他前面连说了几个排比句，我听起来的前提就好像，哎，怎么三十岁以后就不能？<笑>不能乘风破浪了，是不是<笑>、啊啊<笑>就？就就这种感觉，你知道，就好像就它的前提，它是有一个基调，然后那个基调的前提就是说，女性过了三十岁之后，你就不值钱，你你就会遇到职业的瓶颈，你就会遇到很多的难处，但是你依然可以迎难而上。然后我就想说，作为一个三十岁的观众，我坐在电视前面看这个节目，我没有觉得要迎难而上啊，我还是我啊。这
0: 个、这个、节目它的无论我不知道是导演。好，我我不了解他具体是怎么运作，但是从你刚刚讲到的这些这个所谓排比句，以及我看到一些采访，那个导演组问问题，我就觉得这个这个节目组他们就是在自己设定的一套说哦，三十岁女人就不能怎么怎么样，或者说某某女演员她就会怎么怎么样，他、嗯、是在建立一个自己已经既定的基础上去问问题去做节目的，所以我真的觉得他们很不会聊天，然后问的很多问题也真的很蠢。
1: 就是我我会我会感觉他们有一个既定的一个价值观，没错，然后他们会认为这个价值观是社会主流的价值观，没错，所以他们问的问题其实都是有引导性的，非常。于是对，所以 OK， 前面前面的他旁白说了一一大堆就，就就算了，都是旁白。然后呢，就开始就开始出来很多那个呃。那个女明星嘛，嗯，就其实有很多女明星是真的是我小时候很熟悉的，嗯，嗯对。然后有一些郑
0: 希怡的时候，我差点哭了
1: 。我看到郑希怡的时候，我下巴都要掉到地上了。<笑><笑>我想说，受了多大的委屈要来参加这样的一个节目，<笑><笑>就是怎么了？ Uh, 对，就是这种感觉。然后，然后，然后就是说，因为女团给人的感觉就是，其实她的最大的。亮点，或者是说它的卖点，说白了是青春嘛？青春和少女感，就是女团，在我我我狭隘的认知当中、嗯，我觉得女团其实是吃青春饭的一种职业。嗯、那所以，如果他们要比如说重新定义这个这个女性的话，我就想说 ，OK， 那如果三十加的女性组成团，那他们的卖点是什么？对吧？那我我自己也会有一个假设，就是说，哦，可能会卖他们的他们的亮点，可能就是他们的经验啊。他们在各行各业的，我不知道啊，人生阅历啊、经验啊等等等等。可是到他们出来表演的时候，嗯，<笑>我的下巴又再次掉在了地上。就是，咦，他们还是在卖青春感，就是他们还是在卖青春感，还是在卖少女感，还是在卖一种嗯美貌。但是其实我觉得，说实话，就是女性到了，比如说。呃，四十岁、五十岁，你脸上的胶原蛋白就是会比较少，就是你你的身材就是没有办法维持像你二十多岁的身材那样子，所以会给我一种感觉，就是说，他们越努力的维持他们的青春感和少女感，其实他越强化了这一种社会观念，就是说，女性她就应该是美的，应该是青春的。我我觉得他就是怎么说呢？就所以所以给我一种弄巧成拙的感觉，就是节目的利益是想说啊，我们要通过这个节目重新定义女性，但是反而通过了这个节目强化了社会对女性的偏见。<音>有一点点这种感觉啦，就是可能可能我我的角度有一点，就在有些人听起来可能有点上纲上线，但是就我我承认它的娱乐性是很很很大的，就是我我看这个节目的时候也获得了一些一些一些娱乐感，但是就是话说回来，我觉得跟重新第一女性其实没有什么太大关系，反而产生了一种副作用
0: 。嗯、um, ，很没有
1: 关系，因为女性跟女明星是两件事。嗯，你会把女明星和女性分开来看？就是、女明星，女明
0: 星她就是一个职业、嗯，可是女性是就是 female。对，那女明星就是 female，either actor or singer， 就是 female celebrity。嗯，你不能把这两个不同层次的，就是分类化成一类人。嗯，所以他这个节目，他是在做女明星，他是在做三十家的女明星的节目。你不能够直接用这样的设定去想要探讨或是讲一个关于三十家女性的事情。我觉得这件事情本来是不非常不合理的。啊、明女明星的生活方式跟大、嗯、就是跟普罗大众女性是完全不一样的。嗯，而且我觉得这个点也是很危险，就是在于有非常多的综艺节目现在都好像很企图把女明星。幻化成一个普通人，比如说有很多你，你当然肯定看的节目不多真人秀节
1: 目之类的，对对吗？嗯
0: ，对嗯。其实从美国的，就是我前段时间才刚看完，就那个《Keep It Up with the Kardashians》开始，他、哦、就是不断的在拉近女明星跟就是正常人之间的关系，想让你看到女明星私下的生活这一面，嗯、但是这一面就是会慢慢的。一方面，大家会慢慢觉得说 ，OK， 女明星跟我们一样，也是人，也要吃喝拉撒睡，也有情绪，也要干嘛干嘛。但是另外一方面，她其实并没有看到那个女明星真正在工作、在赚钱的时候是在干嘛的，所以，她看到还是只是一个片面。所以，我觉得这是一个很大的误区，就是我觉得是带来一个非常不好的影响。因为像你如此知性的人，就是已经会把当中的一些女明星之间的对话，或者是。他们之间的动作很，就是很潜移默化的，可以跟自己生活当中的环境去做对比了。那更不用说普罗大众的女生会怎么样把那些人当成是，就是当成是我可以
1: 模仿的榜样。对、嗯
0: 、对、嗯，所以我在这里，我想要先跳到你这边列到的一个问题，就是嗯嗯嗯，女性在职场说职场中的名场面。你你你这边有提到嘛？就是他们刚开始不是就是要，就是挑选一下你的，就是挑一个彩口红，然后有一个圈，口红内幕我也真的是、啊，我现在已经是我对于整个 set design， 我就已经完全是不知道从哪里开始吐槽。anyways。就他们进入到那个化妆间，选了一个位置之后，那是一个非常容易尴尬的环境，就是你要慢慢等三十多个人到齐，所以你当中又没有剧本，所以你必须是去搜手，那就是、嗯、那就是我最害怕的一种环境，就是被迫要搜手。<笑>我看了我都觉得很害怕，我在电视机前面都如同一个惊恐的小路，你知道吗？而且是我觉得好恐怖，跟一群你的同业搜手，他们等于是你的对手。对，无论是在这个节目当中，就平常在日常生活中，很有可能某某跟某某就是某一个角色的两位候选，然后你要跟他们 social， -so,、嗯、这就是我们演艺圈的人最经常遇到的一个问题，哦、<笑>就是跟别人 social -so,、哦。对， okay, okay. 所以你在你看到那一段当中啊，他们互相见到的是哇，你状态好好啊，就是哇，你皮肤好好，你是不是又瘦啦、啊？然后或怎么怎么样？我跟你讲，这个不是装的，这个也不是说就是畸形，嗯、这个真的就是，其实唉。可能可能还是很难理解吧，但是这真
1: 的是一个很基本的，就是、嗯、礼貌，明白，一民，一基本的社交技能，在这个圈子。
0: 对，因为特别是女明星、嗯，我们幕后就不说了。我们幕后的人有时候见到彼此也会说：“哇，你状态好好哦。<笑>”不
1: <但>是，<笑>但是幕后的人不会说“你好美啊，你的腰好细啊，你对对对。对对啊对啊”但是女
0: 明星会说，因为那个东西就是女明星的工作内容之一，维持自己的好身材，啊、维持自己一个好的状态。所以，如果你维持的好，大家当然会羡慕啊。所以当然会忍不住赞扬，嗯、而且我们都知道，我们彼此这么努力，就是为了我们是认真在保养自己的耶。所以，<笑><笑>对呀、啊，就相当于一群学霸，然后互相见面说：“哇，你好棒哦，上次
1: 考了一百分。”就是不是不是你，不<笑>是你理解不了，不是学霸之间绝对不会说这种话，<笑>也是<笑>学霸说这种后面打着<笑>
0: 。<笑>对呀、啊，嗯
1: 。所以我很
0: 害怕，就是。然后在生活当中就会有很多女性见面，<笑>然后就互相称赞说：“哇，你皮肤好，好你腰好细。”我就
1: 觉得，哇<笑>！生活中其实我我遇到的比较少了，对，所以我在看到这个那那样的一幕场面的时候，我才十分的惊恐。就是我觉得那个尴尬癌已经透过透过屏幕蔓延到观众，蔓蔓延到我的周围、嗯。其实就是你刚刚讲提到的。他们刚开始一进去要要选一个口红的色号<笑> ，OK， 他们要进去选一个口红的色号，然后涂在自己的嘴上，然后呢有一个一块板，然后要在那块板上印自己的唇印，并且签一个名，然后就代表你来过，<笑>你签到了。首先就是<笑>这个点我深刻的在叹息，已经翻白眼，<笑>就是就是这一个点，我我其实当时真的是让我有五雷轰顶的感觉，因为呢。口红，首先，他们拿这样的一种签到方式，说明他们认为口红可以代表女性，就是口红可以作为一个女性，没错，女性的 icon， 就给人感觉就是女性没事天天就想自己买什么颜色口红的色号吗？也不至于啦，就是 OK 口红是生活当中的其中一个部分啊，但是我觉得是蛮小的一个部分，而且就是说，口红有一种。给我感觉就是有一种代表着美，就是说你就女性好像可以被打分，或者是女性可以被分类，然后这个分类其实是基于他们的美。就我觉得口红有在，就像你说的，它它作为一个 icon， 它有给我感觉不是很舒服啦，就是有在物化女性，
0: 嗯
1: 。然后我我刚刚为什么就是我我今天跟你讲这个节目的时候，我可以去特地看一下那个名场面<笑>，是因为那名场面真的是惊到我了。真的，作为一位观众，作为一名观众，虽然就是说我不是很了解演艺圈，但在你的解释之下，我觉得也对。就是说，作为一个女明星，她们应该管理好她们的外形是工作内容之一。嗯，可是那个场面真的太可怕了。首先呢<笑>。有几幕是他们除了一一一一上去就啊你好美你好瘦你腰好细你怎么怎么样啊除了这些以外，他们还因为彼此有点不认识嘛，嗯，但是其实他们的那种不认识跟我们还不太一样哦。就比如说我我我如果在生活在工作呃场场合，我其实不会遇到那种说就是。同行之间彼此听说过，但是又，啊、但是又好像又不认识。就是我的工作场，合，就是我认识这个人就认识，不认识就不认识。嗯、对、嗯、我同行，我顶多听过公司，嗯，我不会听过某公司里的某一个人。
0: 嗯，但
1: 是我感觉，因为在演艺圈，好像你会听说过某一个人，但你你你可能不认识他。然后在这种情况下呢，就需要周围的一些人去引荐，说：“哎，这位是谁谁谁，那位是谁谁谁。”就是他们在引荐的时候，就会明显感觉到有在就是职场当中的那个备份就会出来，很明显。就比如说有一位呃，我就不说是谁了。哎，我可以说吗？可以说，人
0: 家都演了。反<笑>节目是吧對、啊？对，
1: 就有一幕我印象很深刻，就是宁静嘛。嗯、宁静一上来，他他话题度也是非常高的，就是他一上来呢，就是看到一堆就，就就很多很多不认识的女明星。嗯，当然我相信大部分人认识他，他不认识大部分人。嗯、然后他就显得很很很尴尬，很拘促。他就在一个地方坐下，然后呢，嗯、但是他的坐下。他并不是胆怯，他是在好像皇上登基，然后一一揽各位妃子、众妃嫔的那种感觉。我我我不知道你有没有同样的感觉，但是我他有给我这样的感觉。然后坐下来以后呢，他就突然看到沈梦辰，就是主持人。嗯然后他就大喊了一句“沈梦辰”，然后主持人就就噔噔噔噔噔的就飞速的跑到他边上，然后就就是我先蹲下来跟他聊天先我先一
0: 下。沈梦辰不是这个节目的主持人，他只是他本身的身份是一个主持人。对对
1: 对,对,对，他身份是一个主持人。嗯、然后然后他就一下好像被点名，就是好像被班主任点名了一样，然后他就飞快的跑到宁静旁边，就蹲在他旁边。跟他聊天，就一直跟他聊天，聊了很久，并且就是他，他还就是呃会给那个宁静介绍其他的、嗯、啊女艺人、嗯嗯，这位是谁谁，那位谁谁。我不知道为什么，就是我看到他的这个人设，他的这个行为以后，就会让我联想到很多我们在职场当中会就好像我我会很自然的在我的脑海中跟我职场上遇到的人去建立一种联系。就会有一种对号入座的感觉，就是啊，职场当中好像就是有这样的一类人，然后职场当中就是有那样的一类人，就会给我这种感觉。所以我看到他们出刚开始录制的时候，在那边就是互相搜索的时候，会立刻给我的脑海当中的一个转化，就是好像就是女性在职场当中的某一种丛林法则，对，就是你对你对前辈。要要做一些什么什么样的事情，然后我们在见到陌生的人，但是他又是潜在竞争对手的时候，应应该要说什么什么样的话？我们在呃，就是介绍谁给谁认识的时候，心里有一些什么样的小九九？完全就是好像在上演一部《丛林法则》，但是因为是女明星，所以他们的搭话的内容是“你好美，你好瘦”这这样的话，所以就是作为一个观众就会感觉。有一点尴尬，对
0: ，我觉得还是一样的那个问题，就是太多的综艺节目把女明星的一些非工作场景通过这个镜头表现出来，然后观众没有办法去真正的理解这一些场合，因为，呃，我的话，当然，首先一部分是我没有太多。大部分观众的所谓的职场背景，所以其实我可能也不能不能够理解说你们的这个职场是一个什么样的环境。但是在我观看整个节目的过程，我对于女明星她们之间的互动，因为还有一个点就是，我比较能够 sense 到那个制作。组的剪辑的用心用意、啊，对，首先宁静的那个气场，你必须要说，就算没有剪辑，他的气场就在那里，他就是一个有资历的前辈，然后他就是不害怕尴尬，他他不害怕不讲话，他就是想做什么直接做，包括你记得一开始采访的时候，那个导演不是说麻烦介绍一下你自己，说一下你的名字，对，然后宁静就说，我都干这行这么多年了，我还要介绍我自己，那我不白干了吗？然后我就觉得这句话。就是没毛病，就是对对对是没毛病，就是、对,对没毛病。然后同时也就是很看得出她的个性，对。然后另一个我想要讲的就是，做女明星，你没有个性，你你是混不下去的啊，你是混不出头的。你是要想想女明星，为小 S 为什么会成为小 S？ 因为她有个性，她敢做别人不敢做的。你要是别人不敢做的，嗯、你也不敢做，你怎么样找到你最有就是吸引眼球的点，让别人记住你呢？嗯，所以我觉得像你刚刚讲的那一串，就是无论是宁静也好，还是沈梦辰也好，我觉得那个就是他们本身的个性。沈梦辰，我觉得她是一个吃得很开的女孩子，嗯、她也多才多艺，是是是然后他人缘也，我觉得他人缘也很好，然后也很会做人，然后情商也非常的高。然后宁静的话，她就是首先她真的很有资历，那因为她的确跟现场当就是很多三十岁可能三十岁出头的女生，我我我都。对，就是女生、女明星，真的是完全两个世界的人，所以他很多人不认识。他，其实是，我觉得他是会害怕的。可是他的那个害怕呢，他又没有人教他说，你去到一个大的环境，你要怎么样去应对，怎么样继续，就是，哦、呃，大方或怎么样。像我觉得钟丽缇就非常的大方。对对对，他大方的点就是他敢于去介绍自己，就他不害怕、嗯、说，这也是个性，就是这真的就只是人跟人个性的问题而已，对对对只是因为他们是女明星， okay. 所以被放大了，然后就被很多观众加以非常多的想象或者是一些，我不知道怎么讲，但就是他其实就是一个很普通的人的个性，嗯，就嗯嗯内向的人、外向的人去到一个大的集体里面，然后都是一些似曾相识，就是。好像认识又好像不认识的那种人，就好像听说过，嗯、但是又不确定我就是你，你知道我是谁那种环境当中，就是会就可以看出不同的人的性格在那个环境当中是什么样的反应。就比如说我跟你回到、嗯、回到假设高中同学聚会好
1: 了，嗯
0: 嗯嗯。假设我们两个去别班的高中同学聚会啊，就可能别的班的同学比较多，那可能很多人我就会、嗯、我就我我不知道你会怎么样，但我可能会觉得可能很多人都不记得我了吧，然后我可能就会比较。嗯嗯安静的，就是默默找一找一两个我可能会比较认识的人，然后就马上去跟他们，马上凑到一块，然后就稍微会找到一些自己的安全感。嗯嗯、那可能不同的人就会有不同的作为啊。嗯、但万一假设我可能同学聚会的时候已经拿了金马奖，我回去再讲，<笑>你
1: 说后面有人说我大牌，有的人是不是有人说
0: 我大牌、嗯？我在那边假装不认识别人，是不是就会有人说我大牌？嗯
1: 嗯
0: 嗯，我觉得就是对、啊，我觉得就
1: 是一样的道理。嗯嗯嗯。嗯我觉得真的是外行人看热闹，内行看门道。<笑>对对
0: 对啊！然后我我其实我看这个节目的时候，我是觉得就是每一位这个女明星都真的挺不容易的，特别是这些女演员，嗯、是就是是唉，因为这个疫情，然后没有工作，然后接一
1: 个这样的通告，然后但是但是你说到疫情，我我可以理解，就是我其实。我其实也有很多问号，就是看这个的时候觉得，诶，为什么这些女演员、女演员要接这样的节目？但是我呃后来，尤其是我今天听了一个别的一个 podcast， 然后他们好像有讲到说，在这个节目里面，这30位姐姐们，因为她们都是30加的呃女明星嘛，然后说其中有将近一半人。呃，在二零一八年和二零一九年，就是几乎没有上任何一个新戏、嗯，就是好像没有没有片约这样子。对，所以所以其实可能也是我我看这个的时候，其实我可能不会像你这样子去推算说，哦，这个节目录制的时候，可能刚刚刚好是我们这边疫情已经缓和了，嗯、然后可以开始、嗯、开始。呃，去录录制了的那个时间段，我当时看这个节目，我的第一个反应就是说，三十岁以上的女艺人真的职业瓶颈这么真的这么大吗？就是就是戏路这么窄吗？<笑>对，然后尤其是我今天听到这个数据的时候，我我多多少少就是觉得说，哦 ，OK， 我我我可以理解了，就是说，如果从数据上来讲的话，好像感觉。真的是，好像真的是这样，就是连这么大牌的，其实里面有好好多人都很大牌，其实我都很惊讶他们为什么会上这个节目。对，但如果说连这么大牌的人在前面两年都几乎没有没有邀约一部新剧的话，那可能这个市场对于三十上的，尤其是女演员，真的是可能不是很有，不是很友善
0: 。呃、uh...。你有没有听过一个新闻？是二零一九年的新闻，海清在一个青年电影展的闭幕式上面，就是他发言嘛，然后他讲了一句话、嗯嗯嗯嗯，他们就是说我们没有传说中那么不好合作，我们一定会比胡歌便宜，也一样好用，希望大家给我们更多机会、啊。我记得。
1: 对，就是马伊
0: 琍、嗯、海清、姚晨、宋佳四个人，然后都就是有类似的这种，就是就是表态吧。嗯,嗯<咳>，当时我看到这个新闻的时候，我因为我见过海清，我之前在重庆参加一个电影节。嗯就是作为以导演的身份走了一次小红毯，对。然后呢， oh. 海清是那个那个电影节的那个形象代言人什么的。Mm. 然后，对，她是一个，就现场看她就是一个很有气质、很有气场的，就是名副其实的女演员这样子。嗯嗯嗯。对，然后再加上后来我们又看那个有一个叫做《演员请就位》的节目，然后， mm. 那个节目里面也有，好像也有一两个就是年纪比较大的演员吧，然后另外剩下都是一些就是可能、mm,。Mm, mm. 呃，北电刚毕业甚至于没有毕业的这种就是年轻的小演员、年轻演员，嗯,嗯,嗯我觉得首先对于整个影视圈行业或是娱乐圈行业，不能够要聊这个行业就必须要聊资本运作这个问题，嗯、因为这个行业是一个其实投入成本是很高的，然后当然你收获的利润也会很高，它就是一个属于风险比较大的投资。那作为投资人，你想要赚这一波钱，你要确认你一定能够回本，或者说赚钱的话，你就要找稳定的，就是怎么讲，你就是要投一个稳定的。投一个稳定的资，就是你的那个钱要砸在你相信它一定会赚钱的这个项目上面。那再去看电影市场、电视剧市场、电视节目市场，什么什么样的内容更容易赚钱呢？因为现在的观众大部分都是年轻的观众，年轻的观众不会愿意看以一个妈妈作为主角的电影，不会愿意看一个。大龄的女生作为主角的戏，最多就是一个《杜拉拉升职记》这种，就是职场女性。但是职场女性，你需要用到四十岁的女生去演吗？不用，你需要你用一个二十多岁的女演员去演，也可以演到就是就是基础的效果。再加上大家都喜欢看年轻的脸
1: ，所以但是但是这个时候我的问题就来了，请说，嗯、就是那作为演艺行业，我我可以理解，就是说。他的资本运作一定是会投资在他认为比较有稳定回报的那些人身上，这个我可以理解。对，对可是他们没有教育公众的义务吗？投资人没有啊。其,其实也不是说义务啦，但是就是说，如果我我因为我的一个假设就是说，如果这个市场一味的顺着我们的就是大众的那个市场的口味去走的话，那就没有办法创作出。很好的作品，没错。但是
0: 投资人本身是没有这个义务的，他只管把钱给你，嗯、你作为而是到了下一层，作为电影的制作公司才去考虑这个问题。嗯、可是同样，电影的制作公司也要考虑自己回本的问题、嗯。我不能一味的去顾及说教育市场这一块，我还是要保持说基本的去。嗯嗯嗯我自己的回本呐、啊、什么的，当然有些就是电影公司可能会，他会自己有一定的比例，说好我每年可能十部戏里面，我两部戏或者三部戏我去给一些比较小众的题材，或是一些比较文艺的类型的电影，就是不是那种赚票房的那种电影，可能是走影展路线或者是什么样，就是它其实有有有类似的一个分类，它是有，但是始终那是一个小众，那是一个小的部分。
1: 嗯，对，
0: 所以大部分的环境，特别是大众娱乐这个市场，还是围绕在年轻人的这个视业以及年轻人的喜好当中的。这也是为什么就是什么一零一啊、创造营啊这种选秀节目层出不穷，因为它都是针对年轻人的市场。嗯、对，他在投其所好了，我觉得。对对对对
1: ,对,对，没错。对但是。对我，我可以理解投资人要投其所好这个点，但是其实我每次看到这种节目的时候，我我的一个包括包括像那种什么101选秀节目，我没有看那种节目，但是比如说他们选出来的人，不是话题度会很高吗？嗯，有有那么一两个话题度非常高的人，比如说杨超越，我刚我刚刚也在想要不要点这个名字，<笑>但是我觉得我要是在说接下来的话，可能有很多人会骂我。<笑>嗯，<笑>我在犹豫要不要说，<笑>就是你吧好吧，我还是我一起说，嗯。好吧，我还是说吧，就是我我知道也有很多人很喜欢杨超越，嗯，对， b y the way， 大家就如果不知道杨超越是谁的话，她就是参加了某她是锦鲤本鲤，<笑>对，锦鲤本鲤就是之前前一两年前了吧，已经是两年前了，两、就是、年前一个一个女团选秀节目叫创造幺零幺，火箭少女 101， 对，是在101个女生里面选11个人组队，对不對,對,对？对，其实这个节目也是来源自韩国的嘛，没错，对吧？然后，好，就是有，反正有这么一个女生呢，叫杨超越，她就躺赢了。嗯，就是我我我没有看所有的节目，但是她火了以后呢，我有去看她的片段
0: 。嗯
1: ，然后我看完她的片段以后，我就比较疑惑。嗯，就是她为什么会被选上？因为，嗯，呃，首首先首先你说到我我我虽然是一个路人，但是在很遥远的，就是以前古早前，我也是有过一丢丢舞台经验的哈、哦。<笑>
0: 是的呢，
1: <笑>什么高中的时候、大,候大歌手时、啊、候啊，我也是上过舞台，唱过歌、啊，<笑>跳过我的人<笑>小姐姐<笑>。对，我像他这么大的时候，我也是有点舞台经验的喏。<笑>嗯。然后我在看他的节目的时候，我就觉得我很震惊，就是我我震惊的点是。他跑调跑得真的非常非常的厉害，嗯，就非常会唱歌，非常的厉害。他不会唱歌，完全我直
0: 接这样讲，他不会唱歌。
1: 天哪，刚刚聊到聊到
0: 杨超越网居然断了，难道是敏感词吗？哦天
1: 哪，<笑>锦鲤本锦鲤本里发挥了作用。<笑>你继续，对，就是首先他完全不会唱歌，嗯，然后他跳舞也完全不在点上。嗯，我我其实知道很多人说他很努力，然后网上也有他就是很努力练舞的片段。可是我想说，其实我觉得这个世界上也不是说你你努力你就适合干这一行的，真的。我觉得是有一些天分在的。然后他跳舞没有一个拍在那个点上，然后没有一个动作可以记得住，<笑>他永远都要看别人。然后起舞的时候，他的镜头就会莫名消失，因为太不齐了。就因为镜头没有办法一直对着他拍，然后在这个情况下，他竟然被选，他出道了对他出道了。<笑>然后我我可以理解说 ，OK， 我知道是有很多人呃会觉得他火是因为他很真实，就是他的言论，然后包括他的人设，他的整个散发出来的个性，有一种呃好像很不做作，很真实，不像其他成员可能会说一些客套话。我可以理解大家喜欢他的这一个点。但是，我觉得作为女团，如你所说，作为表演艺术，<笑>选了这样的一个人出道，就是在侮辱表演艺术、啊。我今天想到杨超越，我是
0: 我是就是想到一个点，就是我们常常在评论，无论是演员还是歌手，还是模特，或是只要是女艺人，只要是艺人都好，嗯、常常会讲的三个字、嗯、叫做观众缘。嗯、你能不能获得发片机会？你能不能有一个真正跟观众见面的机会？观众缘是其中必不可少的一环。嗯、杨超越无疑就是观众缘这个指标超高，对就他非常讨人喜欢。他包括他是全村的希望啊，然后就是很努力啊，然后人长得真的就是也甜美可爱啊，对他观众缘真的很好。但是,是我觉得<笑>
1: 就是。就是我可以理解他观众缘好，然后我也可以理解大家喜欢他的点，但是我觉得他的身份，就是他的身份，就是他的职业是一个女,女团成员，那他的收入怎么说呢？要对得起他这份
0: 职业，所以我觉得这个错误的一环应该是发生在赛制这个票数的百分比上面吧。我当时没有认真研究，我觉得要么就是观众。评选的那个百分比占得太高了，要么就是所谓的就是专业制作人，他们直接就是放弃，就觉得说好他有观众缘，他可以就是帮我们争得更多的粉丝，等就是有更多粉丝就有更多钱嘛。
1: 所以就是、是,是,是，所以就
0: 是好，那我就为了更多的粉丝，我就直接让他进了吧。我觉得就是不出意外，应该就这两种两种思路方式让，让让这件事情实现。然后我觉得很危险，我觉得偶尔出一个杨超越是 OK 的、嗯，但现在很危险的就是很多选秀节目，包括我今天看这个姐姐，嗯。我觉得就是，我觉得反而节目组有在刻意制造这种现象，就是要让一个可能本身表演能力不是很好，但是有观众缘的人留在这个团队里去，就是当
1: 、这个嗯、拉这个节目的收视率。的。对，我觉得这个、嗯、这个点实在就是，哎，喝口水。嗯，有有有有，其实有挺明显有这个这个倾向的，应该应该不能说是观众缘哦，我觉得应该是话题度。对，因为也有人是观众骂得很厉害的，嗯，但是也正是因为有某一些人被观众骂得很厉害，所以所以看这个的的这个热度就更高、嗯。如果那个人走了的话，观众不骂他了，观众可能也不看了。对
0: 我看到你，嗯、你你就是刚刚在讲到名场面这里，还有一个点就是很多场面是他们互相谦让，而不是我行我就上。这个跟年轻女团，你要不要就是
1: elaborate 一下？对我我提到这个点是因为。呃，首先，年轻女团的节目我没有看过，就是我刚刚说的那些，我都其实只是看过一些些片段而已，我都没有完整的看过。但是，我就在这个《乘风破浪的姐姐》里面，我就看到，比如说他们选团长的时候，还有就是他们说谁要占 C 位的时候<笑>、嗯，他们就会有一些谦让的部分。对，然后这个谦让，那肯定就是说会根据这个人在呃行业里的。呃，是不是大牌啊、资历啊？我我觉得会有这些考量在里面、嗯，未必全都是哈。但是他们有很多这种，在我看来是谦让的场面，而不是说我跳的最好，我唱的最好，我就应该站 C 位。好像好像不太有，好像没有这样的一个一个对话。唯一一个对话就是，我记得是郑希怡吧，郑希怡和黄龄好像有讲说、嗯，呃，我想要唱这一句。他们在分词分词的时候就说。嗯嗯嗯我想唱这一句，我想我也想唱唱这一句。然后我很喜欢他们的解决方式，就是石头剪刀布。嗯，嗯对他们并没有说哦，那个就是对黄龄好像也并没有说哦，因为珍惜比他资历更大，然后就就让他。然后珍惜也没有觉得因为自己是前辈，好像我就要让着后辈的那种感觉。他们用一种比较公平的方式，很成功的解决了这个问题，嗯、然后双方也都挺挺心服口服的，关系还很好。所以就是。我感觉看这个节目会好像看到更多，就是他们之间有一些嗯人情世故，或是在这个行业当中的一些考量，而不是一个那么单纯的选秀节目。当然不单纯，嗯、就是对对对你要帮我发表一下<笑>以行业人的角度
0: ，发表一下意见。你作为一个在首先演艺圈，它真的就是一个江湖。首先，我要声明，女演员、女明星跟我有一点非常像的，就是大家都是 freelancer， 大家都是自由职业者。Uh, 你有没有活？你有没有公开？完全就看你有没有。比如说，可能认识比较多的人,人，或者是你的业务能力强不强，嗯、你做出来的活讨不讨喜，嗯、大家认不认可你的能力、嗯，就基本上都是基于这一些去奠定你有没有前途的。嗯嗯嗯，对，就大这样子，叫可能拉近了我们跟女演<笑>女明星的距离啊。对，嗯、然后另外一点就是一个女明星，她在这个江湖里面打拼了十多年，她依然能够让别人记住她的名字的话，代表她在我刚刚讲那几点之中，一定有至少一点是厉害的。嗯，那他一定是摸到了自己的那个门路，才会知道说哦，可能我就是 either 我比较迁就一点，会对我的就是发展比较好，或者是我比较努力去争取一点。等于是他们是清楚自己的个性的。嗯、我觉得这一点，嗯嗯、我我我忘了是谁在采访当中有讲到，就是说三十岁以后女性其实是更加认识自己了，更加知道自己要什么以及需要什么了。嗯、我觉得这个就很明显，嗯、因为像在一些女团的。评选比赛当中，他们都比较多，都是一些不安世事,事的小姑娘，他们真的不知道江湖的险恶，嗯嗯嗯、<笑>他们唯一的想法就是我要出道、嗯，他们可能最多就是，当然有一些可能成长环境不一样，可能大家想的就比较不一样，但是他们比较 mainly focus 都是在我要出道这个点， versus 这是一些已经在这个江湖当中混了十至少十年的女艺人，他们。懂人情世故，他们知道什么时候要 be real，、嗯、什么时候要稍微退一步，所以我觉得这个节目唯一让我看得比较舒服的一点，就是这这三十位。其实到底是三十位还是三十一位啊？三十位，三十位、嗯，就这三十位三十岁以上的女性，让我看的都很舒服，就是她们都很真实。然后我其实觉得每一位都很可爱。我对我
1: 我还有一个点，就是我想拉回来，啊，就是我们刚刚吐槽了这么多，<笑>但是其实有一个点，我不知道你怎么看待这个问题了。但是有一个点我，我我还是对这个节目给予肯定的。嗯，首先我没有想到这个节目热度会这么高，嗯，然后而且他是没有在前期做宣传哦，他就是、嗯、他来不及呀、啊、播，对，他就直接播了第一集了，对，嗯、然后我觉得有一个在我看来是一个，可能也是对于社会一个好一点的影响吧，就是说我觉得这几年的综艺节目其实都。嗯至少就是中国大陆的综艺节目哈，就是很多都是在做真人秀，其、就、实、是、就是把明星，尤其是女明星的生活搬到了荧幕前，而这些女明星其实都是被赋予了一个角色，呃，妈妈，呃，谁谁的妈妈，嗯、谁谁的妻子,妻子，谁谁的媳妇
0: ，什么女儿，对对对
1: ,对，其实她都是在打造一种。平凡大众的人设，就是你是妈妈，我也是妈妈；你是妻子，我也是妻子；你是媳妇，我也是媳妇。就是他们这几年的一个角色，好像都跳不出这几个很典型的就是女性的标签。嗯，但是这一档节目没有在卖他们的那些标签，这这档节目其实就是 focus 在他们的我们所说的业务能力。对、嗯，当然这个业务能力在他们的定义里面，就是比如说女团的唱跳的这些能力啊。所以我是觉得，至少这档节目可以引起这么大的热度，而且它没有在打造一种女性的刻板的、嗯、角色。我觉得可能这这个也是我我觉得还是值得肯定的一面。我我有有一个片段，嗯、我不知道你你记不记得，就是伊能静。嗯。他这几年话题度非常高，嗯，然后他就可能我不知道你有没有看到那那，就是就是那一集啊直接说
0: 吧，嗯，
1: 他就是说，嗯，这几年我一直在都是以米粒的妈妈，嗯，出现在大家面前，嗯、对，但是但是我我其实想要通过这个节目告诉大家，我是伊能静，嗯，对，就是我当时听到他说这句话的时候。就是反正反正还挺有感触的吧，虽然我我并不能完全的，我并不能完全感同身受啊，但是我觉得他的这句话其实反映了很多，不管是女明星也好，还是我们这种就是大众女性也好的一种，当我们的身份角色进入了家庭以后的一种困境的感觉，嗯嗯，
0: 我觉得如果要聊这个点的话，因为我始终对于。无论是女性主义还是女权之类的话题，会有一些模糊啦。嗯、我我我只是做一个假想、嗯、哦。那伊能静她以前的职业是歌手嘛，嗯、对不对？对对。那如果是伊能静不参加这个《乘风破浪的姐姐》，而是去参加《我是歌手》，会不会有同样的效果？她说同样的一番话，你觉得她会不会有？就是作为一个观众的观感，会不会有
1: 同样的效果？也会有。
0: 对，那我就觉得这个不是这个节目做到的事情，嗯嗯嗯、它就只是、啊、明白。对、嗯，就包括你刚刚说的业务能力、嗯嗯，那既然你要比拼业务能力的话，你为什么不找一群本身就是歌手的歌手来做歌手成团？你找演员干嘛？嗯，嗯嗯对，我觉得这一点我过不了这一关。嗯，我理解你的意思。嗯嗯，对嗯。然后在这里呢，我想要提到的另外一个节目是一个韩国的节目。其实我一开始看这个节目的时候，我就想到了韩国这个节目，它叫做《姐姐们的 Slam Dunk》哦。这个节目其实是几年前的了、嗯。我看一下这个 Wikipedia， 我刚刚稍微搜了一下，它是20嗯二零一六年的节目。对，他做了两季，那他每一季呢，呃，就是找了，这也是七位女艺人，那他们的平均年龄都最最小的年龄是三十岁，然后最高年龄是四十五岁，然后第二季的时候呢，就找了更年轻的，有十九岁和二十六岁的，但是它主打的就是三十岁以上的这五位女艺人，然后这五位呢，有歌手，呃，有一个是就是 rapper。比较有个性的欧美派的 rapper， 然后另外一个就是长得很漂亮的演员模特，然后还有一个是洪金康，他应该是呃， w i k i pedia 写是演员模特，然后另外一个叫做金叔和罗美兰，他们两个写演员，但其实另外他们比较多在荧幕上出现的形象是呃孝心，对。嗯那这个节目呢，是满足这几个姐姐的曾经想想要实现但没有实现的梦想。比如说，有人的梦想是我要成为旅游巴士司机，开巴士和心爱的人一起去旅游；然后有人的梦想是想要挑机挑战拳击；然后有人的梦想是想要自编自导自演一个小资的电影；然后有人的梦想是成为节目主持人；然后也有人的梦想是成为女团成员。对，等于是五个人有不同的梦想，然后最后呢、嗯，他们就是为了完成这个成为女团的这个梦想，他们就一起找人写了一首歌，排了一段舞，然后就成了一个临时的团，然后有了一首歌，还靠这首歌去打榜，然后去参加韩国各个电视台的，就是音乐类的节目，就是每周都会有一个音乐类的节目这样子，然后就 so called 成团。啊，对，但这个成团，对，但他这个成团不是一开始就设定好的，而是等于是顺着每个人本身的那个自己的意愿，嗯、然后最后发现说哦，可以做这么一件事情而形成的。所以我在看到这个《乘风破浪的姐姐》的时候，我就联想到那个节目，我没有办法说它是抄袭，因为它有很多不同的地方，他他没有在抄袭,没有在抄袭，但是我也不知道他有没有联想到，他们有没有人是有借鉴那个姐姐们的《slam dunk》这个节目。因为是有一些相似之处的，我觉得。但是两个节目最大的不同就是《嗯嗯嗯、乘风破浪的姐姐》，它是一个女团选秀节目。通常我们女团选秀对于这个选秀类节目的你要报名的一个限定就是你要是女性，然后你的年龄可能要在十八至 maybe 二十六岁或是二十二岁之间。对，然后那《乘风破浪的姐姐》呢，它作为一个女团选秀，它对年龄的要求就是你要在三十岁以上。其实就是这么简单的一件事而已。嗯、但是姐姐们的 Slam Dunk，、嗯、它是帮助五位大龄女性去完成她们真正想要或者是觉得遗憾未完成的事情，然后最后发现、嗯、哦，居然可以成团。所以你会发现两个出发点是非常不一样的。对，对对一个是从她们个人去出发，去完成你们就是 try to help you to be who you wanna be。但是另一个就是我们要一个女团。然后我们需要挑几
1: 个人来 fit in， 对对对我们需要去挑人，就是这两个是 fit in 现在的一个 system, 框架，现在的审美，现在的价值观。对,对
0: 、嗯，所以我觉得这个点是一个非常非常可悲的点，而且我觉得很遗憾，就在于说我们看到了三十位已经自己个性发展的非常的出色，然后每一个人都有很强烈的个人风格，嗯、然后你再让他们退后几步，去削弱个人风格，形成一个团。团体，我真的觉得
1: 这就是一个 bullshit。嗯，大家是不是第一次听到问题这么这么愤怒？哎，那所以我问你一个问题：如果他们这次啊，比如说找三十个人过来，不是成团呢？如果是选一个优秀的，比如说选一个优秀的女艺人呢？我觉得这个会就是 m a k much more
0: sense， 就是会更 make sense。嗯嗯、对、嗯嗯，而且他这个成团很明显就是顺应这个女团经济在来的来的一笔啊
1: ，顺应这波浪潮，对对对，对
0: 呀、啊，我就觉得就是拜托多用一点脑子好不好？<笑>我我,我,我就已经吐槽到不知道该用什么词语去吐
1: 槽了。说到这里，我很想，我很想，我<笑>我很想讲一个片段，就是我记得看那个郑希怡嘛，然后、嗯。他里面讲了一句，就是说他们在排舞的时候就讲到说，嗯、呃，要练一些基本功，嗯，然后他就说，基本功是十五岁的时候练的，我已经这个年纪了、嗯，我还要在这些不认识的人面前被打分，<笑><笑>然后我当时就觉得好心酸，对我，我真的觉
0: 得，所以在这个地方我也要，其实我本身不太喜欢黄晓明。但是我在这个节目当中，我反而有点就是想要表扬他。我觉得他是唯一一个真的明白演艺从业人员因为的辛苦。就是我觉得像国内的这种电视台的体系，然后以及我们三位评审，他们都不是 freelancer 出身，他们都是在一个体制内，就是非常稳定的，一步一步一步一步上来的。他们真的不能够体会到作为一个自由职业人，你需要。保持更高的整个人的素养，你才能够维持生计的这种辛苦的点。嗯，嗯然后那在我们黄晓明他自己也是演员，他也就是过过那种可能早上三点起来化妆，或是然后可能凌晨五点才收工之类的这种生活、嗯、这种日子，所以他非常能够体会就是三十位女艺人的那个心境，而且嗯，就是我觉得，对我觉得他做得很好啦，就他在保护女艺人这一方面，就是。我真的觉得很表扬他，对，嗯嗯，对对,对，我觉得他，我看得出，觉得他很多的，我之所以敢说我看得出，是因为拜托各位，我是一个导演，导演如果分不出演员演的是真实还是虚伪的话，他没有资格做导演，所以我敢说我看得出这个节目当中黄晓明的很多，就是他讲的话的真实性，以及这些女演员她们的性情的真与假。嗯，对，我觉得话都放出来了，我以后我以后不好好拍电影，真的是，真的，真没脸见人了。就是听众朋友们这一段，请大家共同监
1: 督我吧。我明天要早上六点起来写剧本。<笑><笑>多话说回来，你刚才讲到就是说，呃，为什么是女团？为什么我们选的不是优秀个人？其实我我看这个节目的时候，我我是觉得说，就是节目的制作。组的这个出发点其实是蛮故意的，因为呢，我我我是这么看待这件事情的，就是说，就如你所说，就是一堆就是青春的、更年轻的，嗯、呃，不管是男生还是女生组成团，他们的唯一目标就是说我要出道。Yeah. 可是这三十位女明星，其实他们在各自的领域已经是很有建树的，已经是。都是蛮优秀，而且也形成了自己强烈的个人风格。所以，当每个人都有自己强烈的个人风格的时候，而且在各自的领域，尤其是如果你是老大的话，那你在女团里面可能就是真的就是要牺牲掉你的个人特色，就是要强调一个统一性嘛。所以在这种情况下，他们其实会更容易产生冲突。假设对，所以我、嗯、我觉得其实这也是制作单位故意的。对啊对，就是让他们产生冲突，从而制造话题性，也是制作单位故意的。我我是怎么看待这个问题？是没错，所以在
0: 这里我又忍不住又要来吐槽一下。<笑>我觉得大陆就是做综艺节
1: 目的这个套路真的是，唉，嗯<笑>、um, ，好，你这个叹气已经说明了一切。我我还是很想要提
0: 及的，就是是今年发生的事情吧，就是高以翔的事件。啊，对，就那个事情，其实我蛮愤怒的。对，就是不难看出，现在综艺节目的套路就是不断的去，嗯，故意制造一些环节，然后让演艺人员无所适从，然后去期待有一些剧本以外的事情会发生，从而达到所谓的节目效果。嗯，对嗯我觉得这个点，我我首先我会看韩国综艺。那我想要举一个比较明确的例子，就是我一直有在看的一个韩国综艺是《Running Man》。嗯，然后我们知道，就是浙江卫视它有之前是拿到版权，然后就拍了《奔跑吧兄弟》。对。然后后来呢，好像版权又发生什么问题，然后又改头换面，然后又换组合成员，然后就变成叫做《奔跑吧》。然后我尝试看过这个，就是浙江卫视的节目，然后我发现有一个很大的不同是剪辑方面的不同。嗯、当然，一部分原因不可排斥，就是因为语言的关系、嗯，我们在听一个自己不是很熟悉的演员呃语言的时候，不太容易发现到当中的尴尬的点。嗯嗯嗯。所以我在看韩国原版节目的时候，我一路都觉得很顺畅。当然，有一些有很多集可能不好笑，但是至少是顺畅的。嗯、versus 在看就是浙江。卫视版本的时候，我常常觉得很尴尬。就是首先，主持人之间他们不是综艺人，他们不懂得去制造笑点，他们不懂得做 talk show，、嗯、他们不懂得把话讲得好笑，他们不懂得用自己本身的能力去制造节目的可看性，这一点就很可怕。嗯，那制作组就为了弥补这一点，从而在环节上去制造一些刺激性的东西，然后让他们有更多表现的机会。可能是最常见就是害怕嘛。就让女演员要去对对对要去碰一些害怕的东西，嗯、最常见就是害怕嘛、嗯。那另外可能就会有一些危险性的东西，嗯、然后就从这个方面、嗯、去从这个方向去刺激，这一点就让整个综艺生态变得非常的不好。嗯，当然也有一些比较好的。我之前觉得我想要表扬的就是《王牌对王牌》这个节目，特别是今年。他们的主持人有贾玲，然后有华晨宇，嗯、然后有沈腾，嗯、然后还有鹿晗的女
1: 朋友，我忘记叫什么名字啊？什么小彤啊？对，呃，什么？完蛋了！天哪，我们这两个人，<笑>我们这两个人根本就不了解这个圈子，聊什么？<笑>什么小
0: 彤啊？我也忘记了。对，但是这个节目的主持人很好的一点就是，沈腾跟贾玲两个人非常厉害，他们是业务能力很强，嗯、他们懂得在。讲话的过程当中，去制造幽默的。梗去制造一些笑点，让节目变得好笑、嗯，而不是纯粹的从玩游戏的过。这就是，这就是，这就是为什么在节目当中，我们看别人撕名牌，你可能不看跑男，你可能不知
1: 道啊。不看综艺，对，对，撕
0: 名牌就是 Running Man 一个，他就是这个游戏的始祖，就是每个人的 T 恤后面贴了一个那个自己的名字，然后别人就要去把你的名字撕掉，别人把你的撕掉你就输了，就是这么一个。嗯、它其实是一个竞技类的游戏。嗯、这也是为什么我们看节目。上他们玩那么好玩，结果自己私下玩的时候就觉得啊，这么快就结束了啊，就没了。对,对,对,对,对，因为他就是一个他就是一个竞技类的比赛，他没有什么好笑的、嗯。我们看到的好笑都是综艺人做出来的效果。对、嗯，但是很多人是不理解综艺人的业务能力的，很多人就觉得综艺人就只是讲讲话笑、嗯，然后动动搞搞动作。可是搞笑是最难的耶。嗯做电影的都知道，写喜剧是最难的耶，拍喜剧是最难的、嗯、所以这个点，我觉得很多观众就整个市场没有 get 到，那这个生态就只能更加。一步步的去说好，我们刻意要去制造一些冲突，我们就是要给这些来参演的演艺人员一些就是意想不到，然后去看他们怎么样爆发。我觉得这就是把整个行业的专业性不断、不断、不断的在抹杀。现在就已经到好，你作你就算作为女演员，你也要会唱歌跳舞。我想说，凭什么？嗯，就是对，在我的角度来看，这个节目的存在就是非常的不合理。
1: 嗯，那我问你，就是、yeah. 同样是比拼业务能力，你你喜欢看《我是歌手》吗？之前还蛮喜欢的。嗯，所以如果是，假如是三十位女女歌手，嗯嗯、呃，然后再比拼，就都是同样是歌手的比拼。嗯，你觉得，或是三十位女演员，嗯，然后要比拼演技，嗯，是不是有一档节目叫《演员什么什么
0: 》？演员的诞生。对，是不是有这样的就？就是在
1: 舞台上面让他们去比拼演技。啊啊啊、就如果是同样的，比如说找三十位三十家的女歌手来比拼唱歌，找三十位三十家的女演员来比拼演技，而不是像现在这样成团，你你会不会就觉得好像有好一点？我觉得会更合理一点，但
0: 是我必须要从市场的角度去说，嗯、可能话题性不会那么强。嗯可能就是点阅率什么的不一定会高，嗯、这个我必须要承认。嗯，对，嗯、这就是做节目的矛盾之处、嗯，你不能只做合理、啊，你还是
1: 要做市场。嗯，对，我真的很喜欢跟你聊综艺节目。<笑>虽然我是一个不看综艺的人，但是就是因为你算是半个圈内，<笑>我真的把我就把你当半个圈内人，所以我每次看到这种，就是对于一个吃瓜观众来说，我看到这种节目，我就很想很想忍不住想要跟你聊一聊，因为我知道你的观点可能跟我的观点会。不太一样、嗯，就是你能看出一些可能，比如说剪辑背后的逻辑，还有制作单位背后的用意，然后包括就是演员他们是真的假的之类的。嗯、就因为在观众面前，就是在观众来说，一方面我我会希望他们都是真的，因为真的反应才好看、嗯，如果都是假的那就不好看了。嗯，但是另外一方面我，我我又知道说，哎，听说。听说，即便是真人秀节目，好像他们也会给每一个人安排一个人设，然后让那个人照着这个人设去走。嗯、那作为观众来说，就会觉得，哦，那里面的冲突都是假的咯。嗯，嗯所以就会一下又会期待它是有真实性的。但是当当我知道说 ，OK， 可能这个行业生态就是这样的，那我就觉得那也没什么，那也没什么看头了，因为大家都是照着这个剧本去发生的。我
0: 觉得最有趣的那个点在于，首先这个剧本它一定不是空穴来风的，它一定是你这个艺人本身有某一个方面的特质，然后节目组想要放大，想要利用这个特质，然后利用可能女艺人 A 的特质跟女艺人 B 的特质，知道他们两个这个方面的特质是会起一定冲突的。
1: 嗯，然
0: 后再去做这样子的刻意安排，嗯、那就是看你这个度把握的怎么样、嗯，你给的这个剧本的详细到什么位置，或者是，就是你给的聪不聪明吧？我觉得这个就是做节目的乐趣。哦、<笑>对，对你如果那个度把握的好、嗯，你出来的效果就是可以既自然又好笑又有效果。但如果你那个度把握的不好、嗯，要么就是完全不好笑，要么就是完全没效果。嗯、对。
1: 好啦，那那回到回到，不要那么严肃，<笑>我们好像一整集都很愤怒，没办法，严肃我真的很愤怒，在分析<笑>这个行业生态，我的天。<笑>对，那那我们回到轻松一点的啦，就是这三十位姐姐，谁你特别的欣赏啊？虽然看的不多了、哦，但是对对对，你比较欣赏我。
0: 首先，真的每一位我都觉得很可爱，嗯嗯，我现在讲到我都有点想哭，我觉得他们真的很不容易、啊。<笑><笑>真的是很不容易，对，就是，而且很有些人他是选秀出来的，像张含韵，他是选秀出来的，是是是是李斯丹妮也是选秀出来的吧？很多当年郁可唯也是选秀出来的吧？对對,對,对，就是他们在他们选秀的过程当中已经体验过被别人评分，然后这种竞争是多么的给自己的身心灵造成多大的影响，然后现在好不容易演艺事业达到某个程度了，嗯嗯嗯要再回去受到被别人评分的这个。冲击！我真的觉得节目组这一点太残忍，就是、嗯、这对任何人来说都是一个。因为人那是那是他们的职业呀、啊，那不是他们不是去玩玩而已，嗯、那是他们的职业呀、啊，先生、嗯。就是你们现在就是在完全把他们当成戏子去玩弄他们而已，我就真的觉得很不人道这一点。嗯、所以我觉得三十位小，嗯、就是三十位女性，我其实很反感“小姐姐”这个词，我也很不
1: 喜欢“小姐姐”。对，我觉
0: 得三十位就是女艺人都、嗯、都还嗯，我真的哎为他们鼓个掌吧。对、嗯，要说最欣赏的话、嗯，我觉得首先每一个人的特色都，嗯、呃，都很有特色，有很有自自己的特质。然后，
1: 是
0: 我觉得郑希怡是有让我眼前一亮的，因为你你以前认识他吗？我我以前有听过
1: 他的歌啊。OK， 就是小时候你你的歌对
0: 可能高中、嗯、初中。嗯嗯,嗯嗯，也蛮久以前的了，对。对然后这个名字就真的是以前其实有段时间还蛮熟悉，然后现在重新看到他回来，然后我会觉得，就是有那种哦，原来你还在的的感觉。对，然后嗯，然后宁静宁静宁静大前辈的这个气场也是让我还蛮折服的对。对，然后。钟丽缇也是让人让我对她有刮目相看，因为我以前对她不是很了解，然后在节目上看到她的表现之后，我觉得她就真的是一个很可爱的大姐姐，也是，然后又是一个，我觉得在女性这一方面，我还蛮佩服她的，就她那种对女性的自信的感觉，我很欣赏，对对她的表演力，整个就是非常由内而外透露着，就是就。She's so confident about her body shape. All that, 就是那一点是让我觉得很很，就是由内而外的敬佩。嗯，对。啊，对啊，我觉得每一位都是我会觉得可以有学习的前辈耶。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯<笑>所以你要问我吗？对啊，我就在看着你，<笑>等你给出你的答案。首先，我现在看不到你的脸，我又卡住了吗？<笑>对，又卡住了，通话质量不佳。我的话，嗯、呃，好像因为你刚刚提到的那几位大前辈，就是他们应该算是资历最高的几位吧，嗯、像中立体啊、宁静啊，还有伊能静。嗯，还是不是还有谁？还有陈从林、嗯，我的妈呀！陈从林竟然也在那个节目上，嗯、我再一次下巴掉到了地板上。<笑>因为你知道，你你小时候有看过他主持的少儿节目吗？我其实没有诶、欸。我我真的是小时候哦，我看他的节目，因为我小时候看很多香港的那些 T V B 嘛，嗯，他以前就是虫虫仔仔。哦、oh. ，就是他，就相当于金龟子，不好意思， okay. 我拿他跟金龟子，<笑><笑>我也不知道对不起谁，反正就是<笑>我不应该拿他们做比较。我也很喜欢金龟子，真的<笑>、嗯。但是真的就是他，因为他其实是歌手出道的，
0: 嗯，
1: 然后他他在荧幕前，他做了还蛮长时间的那个<笑>少儿节目的主持人，嗯、然后在在我的童年真的是有有很很长期的陪伴。嗯、然后来他。还出演了那个张学友的《雪狼》音乐剧的那个女女主角、嗯，所以她真的在就是音乐剧方面功,功底是很厉害的。嗯，所以当我看到她来参加这个节目的时候，我我真的是内心有一丝悲凉，就想说：“好、嗯，为什么你要来参加？”的感觉。嗯，然后所以其实很多前辈，就是看到很多前辈，我都会有这种感觉。不过他们的。表现和他们的呈现，其实我都没没有很意外吧，嗯，还蛮符合我对他们的印象的，对，嗯，呃，有有一个人，有其实有很多人我都不认识，嗯，就这个节目里有很多人，就是比如说那几个超女，我就是模模糊糊，啊、哎，我好像听过这个人，对， okay. 但是我已经忘了他们长什么样，了。你知道郁可唯，他还唱了《我们与恶的距离》的那个主题曲，哎。我并不知道，但是郁可唯在我心目中就是实力唱将、嗯。是，他那年他那一年参加比赛的时候，他貌似他没有进前三，可是他的唱功就是很厉害。的。对对对,对，他事业发展也算蛮顺利的吧？我觉得他们这几个人，就是那几届超女，他们那几个人其实都是蛮实力派的。但是三炮好像后来就没有在，至少我我没有在关注，然后他们好像也没有出什么歌。嗯然后呢，有一个我不认识的人，但是其实可能不是不是不是我不认识，只是因为我完全没有在关注这个圈子而已。嗯、就是万茜啊，演员啊，对，因为我、嗯、我我觉得他有点脸熟，可是我、嗯、我不知道他叫什么名字，我也不知道他很大牌，我也说不出他演过的任何一部戏，嗯、但是我就是莫名被他圈粉呢、欸。<笑>嗯，我不知道，就是我觉得他很。呃，首先，他非常的自然、嗯，就是不管是他的对于任何事情的回应，因为我有的时候看这个节目，我总是觉得，就是你你可以看出女演员的心酸，但是我我看起来，我就会觉得，哎呀，有些人的那种场面化是不是有一点点虚伪呢？嗯、我自己会有点这样感觉，但是万茜给我感觉就是就是完全，我我我也不知道是导演组。有在刻意营造他这样的一个酷酷的人设，还是怎样？但是他给我感觉就是，嗯，非常坦率、非常真实的一个人。嗯，他是算
0: 是话剧演员出身的。嗯，所以他是比较稳的那种演员的类型，而且、嗯、对他在采访的时候也说了一句话，就是说他有担心说自己作为一个演员去上这种综艺类型的节目，会不会影响以后别人对我的既定印象啊？然后会不会影响他的戏路、嗯？我觉得这就是一个正常演员应该有的 concern， 因为对，所以我听到他讲这句话的时候，我也觉得就是哦、oh, ，finally 终于有人讲了这句话。然后我现在看回他的作品。啊嗯、呃，也不能说他是文艺文艺电影的这种爱好就是就是宠儿吧，但是他有演包括、哦、包括这个《南方车站的聚会》，就是去年的一部戏，嗯、然后还有《军中乐园》嗯，这个是台湾的一部戏，对，心理最嗯也算商业片吧，对，就是他有演一些比较偏文艺的作品。他等于是实力演员的路线，但是他
1: 有一种实力派的感觉，至少对对对对对对,对对对。然后他很
0: 像是适合参加
1: 演员请就位这种节目的、嗯、演员，对呀、啊啊。而且他们说他演文艺片，嗯、应该算算是演文艺片比较多的一个算吧，算得他的气质还蛮适合的。对、嗯。然后我不得不说，我很喜欢他的声音哦、嗯嗯，很，就是说他很舒服。对他不是专业歌手嘛，所以嗯，说实话，作为一个演员，可以就是唱功这么好，至少我觉得在中国大陆是很少见的。他曾经发行过音乐专辑，哈<笑> ？What？ <笑>对 ，Wikipedia <笑>看到的。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。但是对，对，但是因为他还是就是以演员的身份更知名，所以、嗯、当我知道他是女演员，然后他一张嘴的那个声音，我真的有被。我我有被被震慑到、嗯，我还蛮欣赏的，而且他的声音，就包括他唱歌的方式，会给我感觉没有那么做作。就是有的时候，嗯、我觉得有一些歌手他们很追求技巧，嗯，反而让那个歌变得花里胡哨的。对，嗯，但是他因为好像没有那么多技巧在，然后完全就是以他的声音，还有他对那个歌的理解。征服了我，<笑>嗯，对他，他真的是一个我，我以前从来不知道他是谁，然后我也没有听说过，我也没有怎么看过，但是真的是通过这个节目把我圈粉圈的死死的一个人。嗯、其他的我多多少少都知道他、嗯、他,他们是谁，然后也都蛮符合我他们在我心目中的一个印象吧。我突然有一个小小的。
0: 我我觉得有点不能叫坏，但是有一个小小想要聊的点，就是我我很好奇，因为我之前听另外一,、嗯、一就是别的 podcast 有在聊这个节目、嗯、，which 哎，又来得罪人了、嗯。对，就他们之前有聊到说有一些评论是针对这个综艺节目当中的，呃，譬如说黄圣依。就好像被、嗯、被被网友评论成怎么怎么样，我没有看网友评论，但只是如果你知道一些的话，我很好奇网友怎么评论他们，嗯、然后我有点想要回应诶、欸，不知道为什么
1: 。其实我没有看太多网友回应诶、欸，就是我我其实没有看太多网友评论，但是我可能可以猜到，就是网友说他的点是什么，因为好像他的首先首先他。哦、oh, ，对对，黄圣依嘛，我刚刚还想说这个名字可不可以提？对，就是首先他的人设好像在之前他参加综艺节目的时候就已经给观众带来一些不是很好的印象。然后呢，就是这个是我之前不知道，我之前没有看他的任何综艺。嗯、然后呢，就在现在这个综艺节目上，给人的感觉是 ，again， 我我我这里。不好去揣测导演是不是用心剪辑关于他的片段、嗯嗯，但是导演剪辑出来就是在大家，比如说在大家都呃没有，就是都在耐心等待的过程当中，然后导演会突然出现一个他的片段，然后他就说，他就会在那个对着他的那个衣服上的麦克风跟工作人员说：“我可以要喝牛奶吗？我晚上宵夜要喝牛奶。哦”然后包括后面他们在彩排的时候，他们在练习的时候。在分词嘛，他们组要开始分词的时候，他就会，因为他不是组长，就他不是队长，嗯，可是他的意见会非常的多，嗯，然后就会一直一直说，哎，我觉得你应该怎么怎么样，我觉得我适合什么什么，他应该怎么怎么样，然后这样好像是、嗯、当他们组的组组长是叮当，对，然后会使得叮叮当就是陷入了一个极大的困境，嗯，对。对，就使得他们很，别人可能花十分钟就把词都分好了，然后他们组一个上午都还在分词，还在啊、呃，就是对，就是有会给人一种嗯很想要自己自己做主嗯的一个印象、嗯，然后再加上他之前的上综艺的时候可能设下了一个不好不是很好的人设，对，所以就招来很多的骂声。我觉得这个可能是原因啊，我听说他议论度很高，但是我没有去具体看网友到底评论他什么
0: 。首先，我觉得他这个人并不需要，就是 OK， 就听你这么讲完、啊，我觉得他所有的所谓议,议论度很高都是故意的，是操作，嗯、纯操作、oh, ，OK。因为就我看到他在节目上，无论是说，嗯，之前好像在别的 Podcast 也提到嘛，就他。呃、嗯，剪辑就是剪辑那一段，先说哦，他曾经其实也有一年接过一百场商演的经验，然后也有开过演唱会，嗯、然后在、嗯、呃，就准备上场的时候耳返左右带反
1: 了。嗯嗯嗯
0: ，那个首先那个剪辑非常的故意，就是一看就知道很故意。啊、然后另外我觉得，首先人在太紧张的时候耳返带反，我觉得是非常可以理解的事情。嗯
1: 嗯嗯，
0: 就是我在很紧张的时候，我连自己的名字我都会写错耶。嗯，就是。对，所以我觉得这个是一个很故意的去制造话题的一个操作。当然，这个制造话题，不见得是他本人要制造、哦。包括从他讲的话当中也可以发现，要穿那个婚纱裙子也不是他完全他本人的意愿。他有提到嘛，嗯、就是说哦，就是大家都说这样子比较什么好看呢，还是什么有效果什么的。
1: 很对就他们说
0: ，嗯、对，虽然勒得很紧，但是有效果，所以他就穿了。这方面，嗯、这方面看来，他就是他就是纯粹一个很敬业的艺人，嗯、做什么事有效果就做什么、嗯。那至于说跟跟工作人员要求说要喝牛奶或什么，我觉得再正常不过了。就是因为演员或者说艺人本来就是。最基本的一点就是你要自己要懂得照顾自己。那你有要,要求，你真的要学会提出来
1: ，嗯、不然的话，大家一定会把你就是。我觉得，我觉得他被制造的那个话题点，其实就是在于直播了他一个人的要求。嗯，所以会让观众觉得，就是他好像要求很多，就其他人所有可能，其他其他艺人也有，就是对着麦克风，就是说问工作人员要一些东西，但是其他所有人都没有在播。嗯<音>就是他的当时的那个 context 是所有的人都安静的在等候，突然之间就拍镜头就给到他，然后就拍他对着那个麦说了这样的一句话，然后会。对，我觉得就会制造给观众一种错，就不能说错觉，就是会观众就觉得，哦，你看其他人都很很那个什么什么，然后就是就是他要求很多，会会有给观众这样的感觉。你知道这种制造有多
0: 简单吗？因为三十个女艺人，每个人都带了一支独立的麦克风，所以后台会有至少三十条独立的音轨。我可以让画面看起来只有一个人或两个人讲话，即便三十个人都在小声讲话。
1: 啊，明白。所以这种
0: 制，这种就是我必须要说，作为我现在作为观众啊，就是失去了很多乐趣、嗯，因为我知道一切都是制造出来的，包括所有的剪辑，是是是一切都是有意而为之，不可能是无意
1: 为之的。是，所以我就很喜欢跟你聊这种话题。哦、你不会觉得丢掉了很多乐趣吗？<笑>不会不会，我就是很喜欢那种神秘感，你知道吗？就作为一个普通观众看完以后，就会有很多问号，然后就会很想跟讨论我在你解密，是不是？对对对对对对对。然后我就后面我要跟你聊一聊，然后一切就是解密，<笑>水落石出，很刺激，你知道吗？很喜欢跟你聊这种话题。对啊，嗯，那我们今天的节目，我们今天的节目超长哎、欸。但是我不想要砍成两集了我集，我想要就
0: 一集就就就,就对实现它，嗯、爽一把、嗯。反正大家听不完就可以，可能今天上班没听完就下班继续听。<笑>
1: 对啊，嗯，嗯好那，怎么办？我最后还有，好像还有一点我想吐槽。来，你说，你说，你说，我觉得他们假唱很严重。嗯、um,。为什么我会这样说呢？是因为就是比如说，我看其他国家的这种选秀节目的时候，我听他们唱歌是会听到，就比如说前面三十位在那边那个彩排的时候，哦，不是彩排亮相、就是、亮相的时候，有的人的那个呼吸声我是可以听见的，嗯，但是有的人完全没有呼吸声，完全没有，嗯，而且亮相、嗯、可以先放一边。嗯，因为我已经看到了，你还没有看到最新这一期、嗯，最新这一期是他们第一次公演。对，公演那个假唱，不不，其实不是假唱，那个声音还是他们的，嗯、只是说他们的那个现场当场可能不是完完全全是现场的，而是他们提前录好，然后现场播。因为因为公演那一场，就是他们唱的时候明明是没有跑调的。嗯，可是到他们坐下来给别人拉，就是给粉让让让观众投票，让观众就是向观众拉票的时候，他们也唱了几句，然后那几句完全跑调。我后面的还没有看到，但
0: 是我觉得前面的那个亮相的部分，我会相信他没有假唱。但是你说对，因为因为呃，首先他们没有彩排嘛。但是我们看到的，我们看到只是部分播出的镜头。那在没有播出的镜头，我们像伊能静，他就有跟那个控音师要求水不要那么多，包括说真声跟伴唱的百分比，他也有提出一个要求。那他自己，我忘记他是手持麦还是耳麦，因为你也要考量到那个耳麦跟。麦克风跟嘴巴之间的距离，你可以控制要不要让别人听到你的呼吸声、嗯。如果我拿手麦的话，我呼吸的时候嘴巴一撇，你就听不到呼吸的声音
1: 了、哦。这是一
0: 些麦克风的技巧。那所以每一个人他如果有调过的话，可能有的会听到呼吸，有的会听不到呼吸。嗯、那呃，如果稍微做一些，譬如说混响的部分，就混响会让你听起来你的声音跟声音间隔之间是比较粘在一起的。
1: 嗯嗯嗯，但如
0: 果你把混响像伊能静，他就要求说水不要那么大，开开到很低，水就是混响嘛，他就会、嗯，所以他的声音跟声音句子跟句子之间的分隔就会稍微要靠他自己去做。他如果那个尾音拖不长，他可能就听不到。嗯、那之前有一些歌手，他可能就是譬如说演员，他可能没有做这么专业的要求，那现场可能给他的混响就给得非常高，然后就让那个效果是听到是。哦最完美，因为调音是可以做到很多，帮你的声音及时做到很多改变的。嗯，所以我觉得那部分是完全就是调音的功劳。了了而且他如果、嗯、他他我看的那个版本啊，至少他右上角还打了水印，说什么是是是什么什么,么 l i f e 什么来着，都是真唱
1: 是吗？对对对对 okay, ，OK， 对你你你你去看完他们第一场公演吧。<笑>你去看了他们地场公演？去折磨我？不是不，不是，折磨。<笑>太精彩！<笑><笑>对对对，没有没有，就是你你刚才你刚才这样解释完全合理了。那那我那我也相信说他们前面的亮相应该都是真唱，但是公演实在是我有一点点很想要确认他们到底有没有在在真唱。好啦，我过两天看。我明天真的要早上六点起来写剧本。<笑> OK， <笑>好，那今天节目
0: 就到这边啦， uh... <笑>嗯，其实很欢迎大家利用这个机会，利用这个这么有话题性的内容，跟我们做出一些讨论。然后可以在 Instagram 还有微博 follow 我们，给我们留下我们的评语。然后请不要玩弄我们的感情，关注了 Instagram， 然后隔两天就取关，这个是非常取
1: 关，
0: <笑>非常伤害我们幼小心灵的一件事情、啊。然后也可以登录我们的博客<笑> we got the blog dot com。那 Wendy 最近呢，因为回到香港了嘛，然后就有更多看电影的机会，所以会更加多的。把一些好看的电影推荐给大家，会写我的心得在上面。然后我们在很多平台都已经上架了。如果想要支持我们的话呢，可以在 Patreon 以及爱发电啊、呃、给我们一些实质性的这个 donation。然后也可以在 Apple Podcast， 强烈建议大家在 Apple Podcast 给我们留言，以及把它推荐给你身边的朋友。那我们今天就这样啦，下次再见喽，拜拜，拜拜。